0: En este capítulo, que además pertenece a la saga de virtualización, comparto la idea de evolucionar. Todo evoluciona y al igual que las infraestructuras, este blog, este podcast, el canal de YouTube que lo acompaña, lo harán con nuevo material y puede que alguna otra sorpresa. De eso mismo quiero hablar en el capítulo de la saga de virtualización, de su origen desde otro punto de vista, de su filosofía, de las transformaciones. La idea ha venido de lejos. Ya sabía yo que algún día llegaría el momento de ampliar los contenidos. Y ese momento se acerca con nuevos contenidos que serán compatibles y convivirán con los que he venido desarrollando hasta ahora. Todo esto estaba trazado en el cronograma original, se ha ido dilatando por diversos motivos, estaba en el mapa mental, en el mapa arborescente... Bueno, pues eso, que el siguiente paso, la hiperconvergencia. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. En parte por lo que ya he dicho, en parte por algo que veo que se asoma en el horizonte de sucesos de este podcast y en parte también porque he recibido de dos fabricantes la nota de prensa correspondiente al Garner de Hiperconvergencia. Garner es una empresa que se dedica a analizar competidores en el mercado, a realizar cuadros que permiten a las empresas involucradas venderse más o menos y sobre todo para... permiten hacer palanca comercial. Si no os gusta esta opinión, hay otras. y, Por ejemplo, el mancuentro me ha mandado la suya. Aquí os dejo con el mancuentro.
1: Me encuentro hablando de Gardner Group y sus cuadros, eh, sus famosos cuadros de Gardner que dividen visionarios, líderes, etcétera. Esos cuadros eh, son una, perdón, paja mental de un eh, analista. Igual que la puede tener esa paja mental, lo puedes analizar tú. El problema es que ellos, su contacto, eh, son con las zorris del CEO. O sea, todos esos altos mandos que están directamente conectados con el CEO, cuando no al CEO mismo, a él, es al que le han vendido sus servicios de consultoría. Y tú eres un pobre paria de la Tierra, con suerte un mando intermedio, que está diciendo lo contrario que ese cuadro ¿Y qué ocurre? Pues sinceramente que lo tienes perdido Porque eh, Garner el comercial o quien sea el analista o el consultor Va a decir, un, va a hacerte una dominant de no rebatirte tu argumento Sino, oye, perdona, nosotros somos Garner ¿eh? Y estamos con tu CEO para ayudarle en no sé qué Y tú eres el último mono de la organización entonces, eh, nunca acaba bien. Mi sugerencia es, ¿la empresa es tuya? No. Eh, pues a lo que diga Garner, que quede bien clarito que sigues instrucciones de Garner, pero que quede claro que las sigues porque tú quieres y, y que estás convencido. Porque cuando se pegue la leche con lo que ha propuesto Garner, lo que no puedes es quedar tú en la posición de, claro, es que he ayudado a que no funcione porque estaba en contra de Garner. Mala idea. Cuando entra uno de esos a nivel del CEO o justo por debajo, nos queda más que lo que diga la rubia. Y ya está.
0: ¿Es en realidad tan real este tipo de información para saber en qué dirección debemos enfocar nuestro negocio? Pues al final de la sección os doy una opinión meditada sobre esto y posiblemente no sea muy popular y puede coincidir o no con lo que acabáis de escuchar. Por cierto, si queréis seguir escuchando al mancuentro, simplemente lo buscáis, está en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Anchor, está en todas las redes. Bueno, pues nada, vamos al, al tema. En las notas dejaré el enlace al documento para que podáis haceros vuestra propia composición de lugar. Así que lo primero que nos encontramos en un informe Garner es la fecha, la identificación... Y bueno, y es que esto parece un análisis de alguien de instituto que no se ha leído el libro. Y lo más sorprendente, una definición no esperada del mercado. Esto es lo más importante para validar cualquier documento de este tipo. Bueno, vamos a esa definición. En este caso, según el documento, la infraestructura hiperconvergente por software provee cómputo virtualizado, almacenamiento, Redes y gestión, todo en una única instalación La definición aporta el término de Associated Cloud Management eh, Lo que viene a ser como un... gestiona como si fuera una nube Lo que es un término que a mí no me acaba de convencer Y lo de que es una única instalación, pues eh, personalmente también es subjetivo Sigue con el tema hablando de que todo eso se comentó hace una década con appliance eh, dedicados, cosas que, como ya contaré más adelante, discrepo. Y lo llama hiperconvergencia de sistemas integrados. Esta separación que hace no termina de convencerme, pero supongo que está ahí para eh, separar por algún motivo lo que quiere separar. Es obvio que el mercado ha evolucionado y no, un producto de software no debe quería no debería quedar restringido por el capricho de un fabricante o por cualquier otro motivo a un hierro que quizás no sea, más adecuado, no sea el más adecuado a mis opiniones eh, y a mis necesidades, claro. Que sirva para una inmensa mayoría podría ser aceptable, pero que solo se adapte a una minoría y que el resto tengamos que hacer, andar haciendo el mono, pues mira, como que no. Como es lógico pensar así, el informe intenta redefinir y normalizar una serie de requisitos a cubrir por parte del fabricante, tanto de hardware como de software, para ser puesto en consideración. Lo que pretende definir es que el cómputo, red, almacenamiento sean escalables y sin elementos compartidos. Bueno, ¿En serio? Esto deja, de la, deja fuera de la ecuación un montón de equipos de cómputo que en teoría cumplen con todo menos con lo del Shared Nothing. De hecho, si yo aplicase esto hasta las últimas consecuencias, ni los recursos de nube lo serían. Así que hay que asumir que la alimentación, el rack, la refrigeración, el CPD serán elementos compartidos. Y si esto es así, los sistemas de cómputo de Blade podrían serlo. Al igual que los eh, convergentes. Bueno, pues, oye. bueno, Aunque luego lo veremos, realmente los sistemas Blade son un poco menos aptos. Ese término lo dejo para otro capítulo. Pero en serio, esta definición es un poco... Eh, porque necesito ser chulo con esto para luego saltármelo. Ya veremos un ejemplo muy claro de esto. Otra definición es el panel de cristal unificado. Traduzco. Bueno, lo dice como eh, Unify de Panel of Glass, o no recuerdo el término exacto. Bueno, que en una sola pantalla tenga la virtualización, el disco y la red. Bueno, pues igual que antes, la definición es para cumplir, eh, porque dice, para propósitos de este análisis, la gestión de la red puede venir si se habilita un software de terceros. O sea, que volvemos a a mi tema de que es una almagama más eh, amal, amalgama más o menos mezclada almacenamiento local DAS en cada nodo en lugar de almacenamiento centralizado SAN o NAS bien el DAS el Direct attach eh, quiere decir eh, discos directamente conectados al servidor sean internos, sean externos, pero que sean gestionados por el servidor que no estén centralizados como en una SAN bueno, servidores con discos propios, ya comentaré esto más adelante y también los conceptos, productos y demás y ahora vienen dos, eh, Enterprise Grade que para eso a mí me suena más a Star Trek 4 y al portaaviones y Scotty hablando con el ordenador a través del ratón, pero lo pide así. Tanto para cómputo, alta disponibilidad, como para almacenamiento. Básicamente pide que no sean procesos de contingencia manuales y que estén automatizados, tanto en detección como en solución. Me parece muy apropiado, porque mmm, la gran mayoría del mercado ya tiene esto. Del mercado de virtualización, quiero decir. Bueno, Y por último... El último requisito es que tiene que haber cierta libertad de elección de hardware. Quizás esta sea la apreciación más sensata de todos estos requisitos, puesto que hay momentos, clientes, vetos y exclusiones, y ya me he encontrado con clientes que me han dicho en esta casa no entra esta marca. Y bueno, todo esto va ligado a la idea de nube híbrida entre nube híbrida, data center local, sistemas dispersos, bueno, y alcanzar un nivel adecuado de disponibilidad y portabilidad entre tornos. Y sobre todo, algo que solo nombra de pasada, eh, un API capaz de hablar y gestionar todos estos componentes. Esto me parece importantísimo, y lo nombra muy de pasada. Me lo apunto porque esto también es importante, es para un capítulo, da para un capítulo. Me están saliendo muchos conceptos para varios capítulos Bueno, pues en breve en vuestros podcasts Y bien, una vez visto esto Sale el famoso cuadrante Y como si en una clase de matemáticas hablásemos Esta vez sin vacas esféricas eh, Rumiando en la recta Riemann Nos encontramos con cuatro cuadrantes Donde lo ideal es que lo de arriba a la derecha perdón, lo ideal es lo de arriba a la derecha y lo peor es lo de abajo a la izquierda es un mal planteamiento puesto que asume que esas posiciones son inalterables y hay que competir en el eje de abscisas tenemos un valor subjetivo que hace referencia a la plenitud de la visión del producto y en el eje de ordenadas tendremos la capacidad para llevar a cabo esa visión en el cuadrante cartesiano 1, arriba a la derecha estaría, pues estaría habitado por los dos líderes en esta edición Que son Nutanis y Bienwer En el cuadrante 2, arriba a la izquierda Está vacío Es curioso porque nadie despunta ni desafía Mi opinión es otra, lógicamente En el cuadrante 3, abajo a la izquierda Es donde, donde está más poblado eh, Aquí residen todos los fabricantes que ni han despuntado, ni tienen una visión completa, ni... Bueno, repito, mi opinión es otra. Aquí residen, por ejemplo, Starwind, Magic, Pivot, Scale Computing, eh, Sanford Technologies, Wajun Data Group y Data Core Software. En el cuarto cuadrante queda solo y exclusivo para Microsoft, que según los... Eh, Requisitos Debería estar fuera de este cuadrante Y de este análisis Puesto que incumple Y bueno, por eso son los de Son mis normas y me las salto como quiero En este análisis faltan Como siempre cosas que no se han tenido en cuenta Por diferentes motivos Y estoy seguro que uno de ellos Es el dinero Y para apreciarlo Pues por ejemplo No hay más que compararlo con los años 2015 Y 2018 por ejemplo ya sabemos quién juega. ¿Pero quién no juega? El análisis excluye a Cisco, Dell, MC, eh, HP, eh, Huawei, porque dice que no quieren los sistemas de hiperconvergencia integrados. Con respecto a otros años, por ejemplo, MC, almacenamiento por su cuenta, Fujitsu, también almacenamiento y a veces cómputo, y Oracle, también quedan fuera. Realmente lo que hacen es sacar de la ecuación a los que... Por eso mismo, por ser integrados, ofrecen una mayor consolidación en absolutamente todas las áreas. Bueno, no siempre, pero, pero sí, hay alguno que ni siquiera sabía eh, que tenía planes en ese área. Por otro lado, también excluyen a Red Hat, pero esto es por otras causas. ¿Y cuáles son esas causas? Pues que no pone el foco en los objetivos del análisis. Normal, eso es otro mercado. Estamos de acuerdo, motivo por el cual yo también... Hubiera expulsado del análisis a Microsoft De hecho Red Hat nunca ha salido en ediciones anteriores Que yo sepa, en este cuadrante Tras esto, pareciera que han debido probar todas las, las soluciones Han hablado con clientes, con usuarios O, o no y solo han trincado la, la pasta de los departamentos comerciales y han cogido las encuestas de ventas porque si no no entiendo lo que cuentan personalmente he probado Bienware, Hyper-V, Nutanix, Nutanix con Acropolis, con Hyper-V, con Bienware, eh, Proxmox, o Virt, o Beard con Red Hat o Beard con Centos también y, y Simplivity y ni de lejos les pongo a ciertos jugadores en las posiciones en las que están También he probado otros inventos menores Ya ya contaré de ellos Y de hecho hay algunos que, que realmente sorprenden Pero bueno, vamos a aceptar que esto es una verdad indiscutible Por lo que será que durante el próximo curso Nos van a intentar los comerciales vender Sea como sea las marcas Las marcas que salen líderes de este, de este cuadrante Y... Ya sabemos por dónde llegarán los lloros de los excluidos, de los damnificados por no pagar el impuesto del cuadrante mágico. ¿Empezamos con los incluidos? No, por favor, no voy a contar de todo, solamente de los que conozco. Y con información adicional que no está en el análisis de Garner. Y vamos a empezar por el más divertido, eh, Microsoft. Y Perú ya sabemos que es un producto de DataCenter que ha llegado a bajar hasta los escritorios, pero que ni termina de cuajar en unos eh, ni en otros. Repito, es mi opinión. Y que cuando cuaja, siempre lleva carabina. En el análisis lo llaman visionario. Llevan haciéndolo en todas las ediciones desde que se incorporó hace algo menos de cinco años. A lo mejor es un chiste, porque poca visión, poca visibilidad. Si pretendemos que los servicios que no aporta el producto se respalden con sus nubes de azure o lo proporcionen sus carabinas, como ya he comentado. La realidad es que si está aquí es porque el análisis lo considera un elemento de transición, dado que su control en el plano de gestión unificado en este caso no sería local, sino que sería un elemento de nube integrando recursos locales y remotos como si fuera de un único elemento. Para mi gusto, entre el chiste y la prevención la perversión de los principios del análisis, mejor sería que no lo dejásemos ahí, es más, que lo dejásemos fuera. Su visión es un claro ejemplo de lo que vendrá, pero su implementación dista mucho de ser una realidad hoy. Nutanix es uno de los dos líderes y lo conozco y lo he usado en modo data center y en modo community y de verdad, no hay mucho que añadir a lo que se dice en modo data center, siempre que se cumpla con la matriz de compatibilidad la escalabilidad está más que garantizada he visto mmm, buenos monstruos eh, montados con esto como ya he dicho soporta los tres eh, principales hipervisores y su plataforma permite a hyper ser una realidad en hiperconvergencia tomando la parte del cómputo para ello porque el backend de discos y el backend de red lo daría Nutanix por lo demás tiene servicios adicionales que lo hacen bastante interesante como producto de data center, pero solo a partir de un tamaño determinado posiblemente por debajo de ese escalón de ese escalón de entrada existan cosas eh, más apropiadas por precio y en modo cloud puede trabajar con AWS con Azure en el caso de Hyper-V son casos que he visto que no, no los documenta y que bueno... Y bueno, que Nutanix pretende afirmar que soporta todos los proveedores de infraestructura. Bueno, a lo mejor no, pero nos quedaríamos con los principales. Bienware. Todos conocemos a Bienware. Y es que aquí se ve claramente que no se han esforzado demasiado los de Garner, puesto que en el análisis no indica qué productos son los analizados. Para ello, tiro de experiencia y del correo enviado por marketing de, de VMware, de VMWare, donde hacen referencia a b -Cloud Foundation 4 como producto de hiperconvergencia, bueno, pues... Sí, coincido. Es el nombre que unifica la licencia de algo que ya estaba unificado, como es el mismo servicio dentro de vSphere. B-Cloud Foundations, para quien no lo sepa, es un sistema que pretende ser un autocontenido que instala todo lo necesario para montar una nube sin el componente de gestión de nube que sería Bicloud pero bueno, eso da para discusión y café el cómputo lo da vSphere con SX bajo la red a bajo nivel eh, la ofrecen los SXI y el Bicenter y a alto nivel los ofrecen el NSXV y el NSXT y el almacenamiento lo ofrece Visan. hasta ahí bien, son productos conocidos lo mejor de todo es que la interfaz de vCenter es la que unifica el cómputo vSAN, NSX y desde hace poco, relativamente poco todas las clouds externas supervisores externos servicio de logs, métricas, predicciones de bueno, lo unifica absolutamente todo, pero bueno tiene una pega. Y es que es el más caro de todos los servicios. Es más caro que cualquiera de los otros. Entrando en los pequeños, nos encontramos con, por ejemplo, con Starwin. Es un producto extraño donde su pri eh, principal virtud es el de estar pensado para realizar misión crítica en datacenters distribuidos. ¿Y, y cómo es esto? ¿Cómo se come? Pues muy sencillo. A través de su software de hiperconvergencia eh, Aquí eh, se habla de Starwind vSAN Hace unos días hablé de las nuevas tecnologías De acceso a disco en memoria De los discos RAM Y de otras cosas igual de interesantes Y es que este producto es una implementación de una de ellas En el Wintablet hablé del eh, NVM Es el, los discos nuevos O NVMeOF -E Que sería la, el acopo, la, la abreviación de NVM over Fabric over TCP Esa funcionalidad que queda como licenciada respecto a la versión libre Y que supone la entrada en el futuro de lo, del mundo del almacenamiento Que sería eh, productos como RDMA sobre Ethernet convergente bueno, ya, habla, ya habrá tiempo para explicar esto en más capítulos. Lo único es que proporciona acceso de alta capacidad sobre red que puede que los otros lo tengan, pero no lo han publicitado de esta manera. Su uso principal eh, se centraría en pequeñas empresas con cómputo distribuido y compatibilidad sumamente abierta con cualquier fabricante de hardware y con hipervisores como Hyper-V, VMware, KVM... Eh, tendría que ver si también las eh, adaptadas de Proxmox y de eh, Red Hat, Enterprise Virtualization y OVIRT o, o tendría que ver con XEN y XCPNG Tendría que verlo Todo esto es mucha más información de la que inicialmente en el documento mm, Por algo será DataCore, si bien mm, de esto ya había oído hablar, a decir verdad Es que poco conocimiento tengo eh, su producto se llama Sun Symphony Y ni siquiera está disponible para prueba Así que no lo voy a tocar Es un producto para desarrollos pequeños Habría que ver las compatibilidades Posibilidades de crecimiento Tiene un sistema integrado como principal eh, Puerta de entrada Y argumento de venta Pero tendré que poder probarlo Si queréis que os lo compre Bueno una vez dicho esto y despedazado debidamente, vamos a ver qué es la hiperconvergencia. Pero creo que lo voy a dejar por aquí. Lo voy a continuar en, en un próximo capítulo, que este ya ha quedado largo y espeso. No, no voy a abrir el, aún el, el melón de los ASA, esos acrónimos que tanto, que tanto gustan y que tan dúctiles, flexibles y maleables son eso quizás lo toque en un capítulo suelto, fuera de la saga, por la propia naturaleza mutable de esas agrupaciones de acrónimos. Tampoco voy a meterme con los temas de las nubes, eso lo dejaré para otro capítulo diferente también. Como veis, he preparado bastante material y he empezado a contar cosas que son más interesantes que por qué una instrucción eh, mob AX7 tarda menos que un CPM AXCX. Y por eso quiero también empezar a sacar material más accesible, que hable del día a día, de operación, de la vida de los sistemas. Obviamente no voy a dejar los temas técnicos, solo los voy a espaciar un poquito más para hacer hueco a otros eh, nuevos que quizás sean ciertamente, en mi opinión, un poquito más interesantes. Así que hasta el próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a las redes sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.